0: Herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen im Jahr 2023 und zur ersten Ausgabe von Echtgeld TV. Wir begrüßen euch zu einem neuen Jahr voller Investmententscheidungen, die getroffen werden müssen, aber auch die Investmententscheidungen, die in bestimmten Situationen getroffen werden. Was bietet sich da eher an als der Jahresanfang? Wir hoffen zunächst mal, dass ihr gesund ins neue Jahr gestartet seid, dass es euch gut geht. Wenn dem nicht so ist, drücken wir euch dafür die Daumen, dass es das schnell wieder tut. Wir werden uns heute mit einem vorgezogenen Frühjahrsputz, also einer Art Neujahrsputz, mal aufhalten. Und wir nennen das Ganze wie üblich. Buy, hold, check. Und ja, heute eben auch Change, denn wir werden von acht Unternehmen uns auch partiell ein bisschen trennen und äh, wollen aber eins vermeiden, dass ihr die Risiken bei all diesen Entscheidungen unterstützt und äh, unterschätzt. Und deswegen gibt es, wie üblich bei ichgtv den Disclaimer.
1: Denn auch 2023 gilt natürlich, dass alles, was wir hier machen, keine Anlageberatung ist, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns aus über Wertpapiere. Heute sind es acht an der Zahl. Und was ihr aus diesem Austausch macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es zu jeder Sendung in der Echtgeld TV Lounge gibt und auch im Jahr 2023 mit dabei der Scalable Broker, die Heimat der Echtgeld TV Depots, über die wir jetzt gleich sprechen. Unser Depotpartner mit dem Depotmodell Prime Broker, was nichts anderes heißt als ihr zahlt 2,99 pro Monat im 12 Monats Apo und dann könnt ihr unbegrenzt handeln, investieren und besparen. Über 2000 ETFs, über 7000 einzelne Aktien dazu. Die Option gegen Zusatzkosten auch auf Xetra zu handeln, was bei dem einen oder anderen Nebenwert sehr viel Sinn macht. Also ein Komplettpaket, eine Investment Flatrate, wie gemacht für einen Neustart auch der Vermögensallokation zum neuen Jahr. Und der Start ins neue Jahr war ja ganz vielversprechend. Wir
0: sind in meinem Depot bei Echtgeld TV mit 122.571 Euro gestartet. Und während wir diese Sendung aufzeichnen, am, ich guck nochmal nach, am 4. Januar des Jahres 2023, um 20.20 Uhr, 20, da steht es bei 125.700 irgendwas. Und das bedeutet seit Jahresanfang eben ein Zuwachs schon mal von 2,5 Prozent. Gar nicht so schlecht für so ein paar Tage. Aber natürlich gibt es auch im Konto hier so ein paar Unternehmen, wo wir mal genauer hingucken müssen. Und alles das, was ihr jetzt beim schnellen Durchscrollen seht, ist dann eben... Naja, einem schnellen Durchscrollen geschuldet. Die gucken wir uns heute aber gar nicht wirklich an. Denn äh, wir haben eine Gruppe für euch vorbereitet aus acht Unternehmen. Und die haben wir genannt die Echtgeld TV-Checkliste. Da sind insgesamt 9060 Euro im Moment investiert und in diese Unternehmen investiert. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich, wie haben sich diese Investments seit unseren Käufen entwickelt. Und da fangen wir eben mit einem Investment an. Es heißt about you, und da liegen wir im Moment oder liege ich dann eben im Moment bei diesem Investment mit 70 Prozent hinten. Bei einem Unternehmen, was doch so aussichtsreich an die Börse gegangen ist, mit so viel positivem Influencer-Feedback auch begleitet wurde, wo ähm, man das Gefühl hatte, Tarek Müller muss eigentlich gar nicht die, die nächsten zehn Jahre noch überstehen, bevor er zum Hamburger Bürgermeister gewählt wird, was ja ein Lebensziel von ihm ist, sondern das wird ganz von alleine geschehen. Ich glaube, er wird noch ein paar Jahre darauf warten und er wird erstmal dieses Thema und dieses Unternehmen wieder so flott machen müssen, wie gelegentlich seine Sprüche und auch wie sympathisch im Übrigen sein Auftreten ist. Denn ich finde es ja immer sehr, sehr gut, wie er auftritt, wie er das Ganze erklärt. Aber Christian, das, was in den letzten Monaten mit diesem Unternehmen und insbesondere dem Aktienkurs passiert ist, das ist natürlich irgendwie ganz anders gelaufen, als man sich das bei einem Börsengang äh, vorgestellt hat, der ja noch gar nicht so richtig lange hier ist.
1: Ja, die Aktie äh, kam ja äh, im Jahr 2021 an die Börse, hat seitdem 70 Prozent verloren. Ich meine, wir waren zeitweise schon bei 5 Euro, jetzt hat sich das wieder auf 7 Euro berappelt. Es ist relativ schwierig, was äh, zum Unternehmen fundamental zu sagen, denn die Zahlen für das äh, Quartal 3 in diesem versetzten Geschäftsjahr 2022, 2023, die kommen erst am 10. Januar. Wir können euch also erstmal nur sagen, worauf ihr achten müsst. Insbesondere wichtig natürlich die Rohmarge, zuletzt 40 Prozent und die Kosten, die sind zuletzt um 31 Prozent im Jahresvergleich gestiegen. Das sind die beiden Stellschrauben. Es ist zu befürchten, dass sich bei der Marge nochmal etwas nach unten tut und äh, bei den Kosten könnte es nochmal einen Anstieg geben, bedingt durch die Inflation und natürlich andererseits ähm, auf die äh, Umsätze könnten die Rabatte drücken, von denen man ja als Konsument sich quasi gar nicht mehr retten kann. Insbesondere diese Instagram-Aktion, wo dann äh, der Rabatt, glaube ich, irgendwie was warst Tobias bei 48 Prozent gestartet ist. Ich glaub, bei 49 49 Prozent 40 und dann jede Minute, also ich habe irgendwie bei 43 dann äh, den Sack zumachen können und ein paar T-Shirts gekauft, aber gut, davon werden die jetzt auch nicht reich, sodass sie den Turnaround hinkriegen. Tja, und dann solltet ihr natürlich auch achten auf die Diktion der äh, Halb, der Quartalsmeldung, denn Tobias hat ganz richtig gesagt, äh, Tarek Müller kommuniziert sehr offensiv, äh, auch sehr charmant und sympathisch. Das gilt allerdings nicht unbedingt für die Tonalität der ER-Meldung, äh, denn im Q2 haben wir da ganz oben die Formulierung in der Überschrift gehabt, äh, robustes Ergebnis und dann war auch im Text drei oder vier Mal von robust die Rede. Und was heißt denn das eigentlich, wenn ein Unternehmen robuste Ergebnisse meldet? Nun ja, also in der Diktion von About You heißt es, 8,9 Prozent Umsatz Wachstum Year on Year für ein Unternehmen, das sehr gerne das Wort Hyper Growth, ne? Hyper Hyper in den Mund nimmt und ein Ergebnis, das auf bereinigter, wie üblich EBDA Basis von minus 13 auf minus 42 Millionen gefallen ist. Naja, das nennen die dann robust. Da frage ich mich, ähm, was muss eigentlich passieren, damit die mal draufschreiben, zahlen richtig schlecht. Ja.
0: Und bei der Historie ist es eben auch bei Guru Focus so, dass da noch nicht besonders viele Quartale da sind. Bei der Unternehmensgröße und äh, der Lokalität der Unternehmensanordnung muss man da zudem immer auch noch zusätzlich ein bisschen skeptischer sein und verlässt sich dann in der Tat besser auf die Investor Relations Unterlagen, die dann von dem, äh, von der Art der Sprache gelegentlich in der Tat etwas blumig wirken. Aber, ähm, nun gut, das ist äh, hier eben ein Unternehmen, äh, wo ich persönlich ja davon ausgehe, dass die die Kurve äh, bekommen werden und dass das, was man in diesem Markt eben sieht, dass äh, E-Commerce-Unternehmen im Klamottenbereich äh, anfangen, so ein bisschen so ein bisschen aus der Mode zu kommen, dass das eben eine Entwicklung ist, die sich irgendwann auch wieder drehen kann und aus meiner Sicht eben auch drehen wird. Deswegen ist es bei mir bei einer About You so, äh, dass ich eigentlich eher daran denke, wenn mal die Meldungen auch nach kritischer Prüfung wieder positiver wirken und ähm, man erkennen kann, dass man da das Gröbste offenbar hinter sich hat, äh, dann ist da eher der Moment für mich da, bei dieser Aktie noch mal in ein oder zwei Schritten aufzustocken. Wir haben das ja hier auch so gemacht, dass wir in äh, 500er-Schritten eingestiegen sind ähm, aber äh, es wird hier aus meiner Sicht eben maximal noch zwei 500er Schritte geben, ähm, weil dann muss man eben auch mal sehen, dass wir gemessen daran, wie wir hier eben normalerweise investieren, äh, dann schon eine ganze Menge auch in Bouture drin hatten und mehr muss dann eigentlich nicht rein, dann muss es eben in der Tat mal losgehen mit der Entwicklung. Insgesamt sind äh, 1700 Euro ähm, in diese Aktienpositionen geflossen. Naja, und davon sind eben knapp 1200 oder eben 70 Prozent inzwischen zumindest auf dem Papier weg. Und ähm, wenn sich die die fundamentale Einstufung da, dahingehend ändert, dass man das Ganze wieder optimistischer sieht, also dass man stärkeres Umsatzwachstum sieht, dass man Margenverbesserungen, selbst wenn es im negativen Bereich stattfindet, sieht ähm, und wenn man die, eine, eine bestätigende Kursstabilisierung dann eben auch erkennt, dann kann da der Moment da sein, wo man einsteckt. Wenn das passiert, naja, dann erfahrt ihr es hier selbstverständlich, denn dann besprechen wir die Aktie nochmal und dann seid ihr auch beim Kauf entsprechend mit dabei.
1: Tja, ja, das hast du übrigens sehr, sehr schön gesagt, ja, dass die äh, Aktien allmählich aus der Mode kommen. Ja, also ich würde sagen, dass E-Commerce, äh, Klamottenläden schon längst komplett aus der Mode sind, ja, insbesondere wenn wir uns die Bewertung anschauen. Das ist ja für dich jetzt eigentlich extrem traurig, ne? dass also dein liebstes Bewertungsinstrumentchen, das KGV, können wir hier gar nicht nehmen. Und ich glaube, Analystenschätzung gibt's gibt es auch noch nicht, die den Silberstreif am Horizont schon. Die schon ich nicht Jahr. so richtig. Ähm,
0: die sind Was auch sind nicht die? so richtig also, optimistisch. Die sind auch nicht so richtig nee. optimistisch. Also, ich weiß nicht, deswegen, ob du es gesehen deswegen, hast eben, aber in ja, dieser Darstellung ist es eben so, dass von den zehn Analysten auch mal vier nur sagen ja. kaufen, drei sagen halten und drei sagen verkaufen. Das ist, das ja, und da muss ein ich ein das sagen, das, also,
1: das, ist, das ist natürlich ein extrem bullisches Signal. Ja, weil normalerweise hast du bei Aktien, auch wenn sie fallen wie ein Stein, immer 80 Prozent der Analysten die Brüllen kaufen. Ja, ähm, hier hast du also das ist schon das ist schon interessant, ja also das drei von zehn Verkaufen sagen, das würde ich bullisch sehen. Das ist ein positives Signal. Ähm, ich wollte nochmal zum Thema Bewertung kommen. Also wenn wir kein KGV berechnen können, dann gucken wir uns mal Kursumsatzverhältnis an. Das ist natürlich so ein bisschen inferior, aber wir erinnern uns, es gab 2021 mal Werte. Ich glaube, eine Sea war dabei aus Südostasien, die wurde mal im Kursumsatzverhältnis als E-Commerce wert gehandelt von 30. Ähm, ja, die Kursumsatzverhältnisse im E-Commerce Klamottenbereich die sind richtig eingedampft worden. Bei About You haben wir eine 0,6 da stehen. Zalando wird mit dem 0,9-fachen Umsatz bezahlt und Asos aus London wird mit dem 0,13-fachen Umsatz bezahlt. Also mit etwas mehr als 10% vom Umsatz. Da sieht man einfach dieses große Misstrauen gegenüber Unternehmen, die nicht nachhaltig profitabel sind. Und dann natürlich im Gegenzug Unternehmen, die können ruhig ein bisschen angestaubt sein, aber wenn sie Geld verdienen, wenn sie entsprechend bewertet. Eine Zara- sprich Gruppo Inditex mit einem Kursumsatzverhältnis von 2,5. Wer hätte das gedacht, dass so ein Filial-Dino mal deutlich teurer sein würde wieder an der Börse als die E-Commerce-Plattform. Also sehen wir auch hier wieder äh, Zeitenwende. Ähm, ich persönlich finde deine Entscheidung gut, dass du hier ähm, an dem Unternehmen festhalten willst. Ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich der Großaktionär, die Otto-Gruppe, auch ein großes Interesse daran hat, dass das ein Erfolg wird. Wenn es keiner wird, werden Sie dafür sorgen, dass dieser Misserfolg keine allzu weiten Kreise zieht, dann wird man es vorher von der Börse nehmen. Das ist natürlich das, wovor man auch Angst haben muss, dass die irgendwann sagen, der Börsenkurs ist gemessen an dem Potenzial und gemessen an den Werten, die die natürlich wesentlich besser erkennen können als wir Externe, viel zu niedrig und äh, wir schnappen uns das Ding ähnlich so, wie sie es bei der Deutschen Euroshop gemacht haben. Das erachte ich persönlich so aus Marktsicht als größten Risikofaktor. Ja,
0: das wäre dann so ein bisschen unter der Headline, Otto macht den Olli, oder äh, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ne, was heißt Otto macht den Olli? Olli Samwab hat damals äh, den, sein Unternehmen selber schlecht geredet und äh, hat dann versucht, die Aktien günstig einzusammeln. Hier wäre es ja einfach so, dass ein Großaktionär sagt, der Markt erkennt den Wert, den wir sehen, nicht an. Dann nehmen wir es doch lieber selber und machen ein Value-Schnäppchen. Das wäre quasi eine waffetransaktion So war es ja auch bei der äh, deutschen Euroshop. Und äh, ich könnte mir Ähnliches vielleicht irgendwann auch hier vorstellen. Und naja, wenn das dann halt äh, zu zehn erfolgen würde, alles hypothetisch wohlgemerkt, da sind keine Angebote draußen oder sonst was und äh, wir haben auch nichts gehört oder so, ist nur rein hypothetisch, wenn das dann zu zehn erfolgen würde, wäre das aus heutiger Sicht erstmal eine durchaus attraktive Prämie von annähernd 40 Prozent. Allerdings hättest du keine Chance mehr am weiteren Wachstum, das ja im Idealfall zum IPO-Preis und darüber hinaus also wirklich Multibagger sein sollte, noch zu partizipieren.
0: Ja. Und ähm, Multibagger, das ist eigentlich ganz schön. Das müsste auch die zweite Aktie sein, die wir hier besprechen, äh, die Coinbase. Die müsste sich nämlich in der Tat knapp verzehnfachen, damit unser Einstand wieder da ist. Also hier liegen wir mal richtig hin, oder hier liege ich richtig hin in diesem Fall. 87 Prozent, 917 Euro an Kursverlust. Und da fragt man sich natürlich, was ist da eigentlich passiert bei dieser Krypto-Trading-Plattform? Naja, ähm, was ist passiert? Äh, zunächst mal ist Krypto so ein bisschen aus der Mode gekommen. Dann sind äh, verschiedene verschiedene Sachen weiterhin auch schiefgegangen. Börsen sind zusammengebrochen. Betrugskartelle sind in sich zusammengefallen. Das führt alles nicht unbedingt dazu, dass man sich mit so einem Investment äh, dann weiterhin wohlfühlt. Und äh, die, die Kernansicht, äh, die einfach mal Hintergrund eines Einstiegs da war bei einer vermeintlich günstigen Bewertung, war eben, also wirklich vermeintlich günstige Bewertung, äh, war eben, dass man bei gleichbleibenden Umsätzen und äh, entsprechend hochmargigen Gewinnen eben ein sehr ertragreiches Geschäftsmodell hat. Aber wenn weniger gehandelt wird, wenn Margen sich negativ entwickeln und wenn dann auch bestimmte Counterpart-Positionen nicht so richtig funktionieren, dann entwickeln sich eben auch Zahlen anders. Und das ist etwas, was man hier in den letzten Monaten sehr, sehr deutlich gesehen hat. Also Nettomargen von plus 30 Prozent sind immer noch auf diesem Niveau, blöderweise mit einem negativen Vorzeichen.
1: Tja, ja, also ich habe ja selbst ein bisschen Bitcoin und äh, der hat sich ja nun im vergangenen Jahr auch nicht wirklich großartig entwickelt, ja, minus 66 Prozent, aber es hat ja tatsächlich noch mehr verloren als der Bitcoin, nämlich minus 86 Prozent in einem Jahr. Und ich habe mich damals. Ja, ich habe mich damals schon gefragt, als du diese Aktie ins Depot genommen hast, warum eigentlich? Weil für mich waren so die zwei Szenarien, entweder Krypto startet voll durch, das heißt, dass auch die anderen Börsen einfach funktionieren werden und dass sich die Trading-Aktivitäten verteilen werden und dass es einen Wettbewerb gibt, der funktioniert und folglich Coinbase, diese absurden Margen, die ja ein wichtiges Argument auch zum Börsengang waren, als Bestandteil der Equity-Story, nicht halten können. Oder die andere Möglichkeit, Krypto fährt für die Wanden, damit Coinbase erst recht nicht. Also insofern, ich habe damals so den Anlagehintergrund im Vergleich zu Bitcoin nicht so ganz verstanden und hat sie noch schwerer erwischt und ähm, ja, ich habe ein bisschen in die Zahlen geschaut und mir ist eines eingefallen, äh, abgesehen von natürlich dem durch das halbierte äh, Handelsvolumen auch entsprechend halbierten Umsatz und dem Verlust, den du erwähnt hast, ähm, es ist nicht nur so, dass deren Geschäft erodiert, die Kosten explodieren. Ähm, die äh, allgemeinen Kosten lagen 2020 bei 335 Millionen Dollar, dann 2021 bei 1,56 Milliarden und jetzt bei 2,17 Milliarden in 2022. Ja, und dagegen auch das Forschungsbudget, also R&D, Research und Development, 271 Millionen in 2020, jetzt 2,19 Milliarden in 2022. So, und da fragen wir uns natürlich, was ist das? Sind da einfach die Kosten völlig aus dem Ruder gelaufen, weil man nach dem Börsengang gedacht hat, jupp die wir haben ja jetzt das Geld und jetzt können wir alles das auch mal machen, was wir zuvor immer nur denken konnten. Oder ist das wirklich das, was man in Amerika in manchen Analysen Building Scale nennt, dass man also jetzt in den schlechten Zeiten die Basis legt, technologisch mit neuen Services, mit neuen Angeboten, um dann, wenn der Kryptowinter mal vorbei sein sollte, wieder richtig durchzustarten. Wir wissen es nicht, was es ist, aber auf jeden Fall die Zeit drängt, denn in den letzten sechs Monaten, äh, in den letzten neun Monaten, haben sie sechs Milliarden Dollar Cash durchgebrannt, also Momentan haben sie immer noch elf Milliarden, aber trotzdem, also den Cashburn sollten sie deutlich reduzieren und gleichzeitig braucht es natürlich am Markt das Bewusstsein dafür, dass man, bevor man zu einer FTX oder irgendeinem anderen Offshore-Klon davon geht, vielleicht seine Coins, wenn man sie denn nicht in die eigene Wallet packt, dann doch vielleicht besser bei einem börsennotierten Krypto-Unternehmen dann hinterlegt. Ja,
0: trotzdem ist hier die Entscheidung so, also auch deswegen, weil es ja bei Investitionen auch mal sinnvoll sein kann, Verluste zu realisieren. Trotz der gewissen Wahrscheinlichkeit, die da mit einhergeht, das auch mal auf auf oder nahe dem Tiefkurs äh, zu tun, hier die Entscheidung äh, von mir gefallen, die, dass diese Position jetzt verkauft wird, dass sie im Grunde genommen aus dem Depot rausliegt. Also von daher geht es jetzt in der Tat dann einfach dahin, dass... Äh, diese, wie viele sind es eigentlich? Diese gerade mal vier Aktien, dann eben in der Tat rausfliegen. Das ist lustig, ich glaube, das hätte ich auch noch nicht, dass ich so eine, dass ich so eine Order im Gegenwert von 140 Euro absetze, ähm, Da sage ich
1: auch ganz ehrlich. Immerhin heute ist das Volumen 10 Prozent höher als gestern. Ja, die Aktie ist heute tatsächlich 10 Prozent im Plus.
0: Da gucke ich, äh, guck ich mir das auch nicht so so genau an, äh, wie das wie das Ganze da funktioniert. Also zu 34,90 ist die Aktie verkauft. Wasch, vielleicht kommen jetzt einfach die die Hammerzahlen. Vielleicht hat Bitcoin jetzt gerade den, äh, den Boden erreicht. Das Risiko hat man eben auch. Aber ähm, in der Situation äh, ist es jetzt eben so, dass wir ja auch ein bisschen aufrollen wollen. Hier und ähm, das ist jetzt äh, eben mit einer mit einer Coinbase passiert. Und ähm, damit kommen wir zu einem Unternehmen, wo die Gesamtgeschichte und auch das Gesamtinvestment-Thema eben signifikant erfolgreicher gelaufen ist. Und wir kommen zu einer Geschichte, die bei Echtg.tv TV sehr, sehr alt ist, schon sehr, sehr früh das erste Mal thematisiert wurde. Äh, und wo wir dann, nachdem sich das nicht so richtig äh, im Kurs, im steigenden Kurs der CVS-Health-Aktie manifestiert, hat dann eben auch die Situation einmal genutzt haben, etwas zu tun, was ja dann auch eine Möglichkeit ist, um einen Kurs, wie wir es bei Abouty schon mal angekündigt haben, eben auch nochmal ein bisschen günstiger zu gestalten, nämlich nachzukaufen. Wir haben also zwei Positionen, äh, etwa 1.000 Euro, hier äh, in das Depot reingekauft. Und da sieht es inzwischen ganz erfreulich aus, weil Christian CVS-Health ähm, eine ganz gute Entwicklung genommen hat.
1: Ja, wir hatten ja damals das Szenario, dass die Apotheke und Pharmacy Benefit Management Firma sich weiterentwickeln will zu einem Gesundheitsdienstleister. Genau das ist passiert. Man hat also nicht mehr nur die Läden, die in den USA an sehr vielen Straßenecken beziehungsweise Ausfallstraßen kaum zu übersehen sind, sondern man hat einen Krankenversicherer übernommen, Edna, und bietet seitdem Gesundheitsdienstleistungen aus einer Hand an. Es hat hat gedauert, bis der Markt den Charme dieser Transaktion wirklich dann auch honoriert hat, ähm, was sicherlich ein sehr wesentlicher Grund dafür ist, dass der Kurs dann am Ende doch gestiegen ist in den letzten zwei Jahren, war, dass eben nicht nur die Umsätze gestiegen sind, sondern dass das Unternehmen auch wie geplant die Schulden, die man damals im Zuge der Übernahme aufgenommen hatte, Zurückgeführt hat. CBS hat insgesamt 25 Milliarden Dollar Schulden aus der Etna-Übernahme seit Ende 2018 zurückgeführt in vier Jahren. Das muss man auch erstmal schaffen, alles planmäßig. Allein im dritten Quartal 2022 waren es nochmal 2,6 Milliarden. Also bilanziell ist das voll auf Kurs. Man hatte damals auch die Dividende eingefroren, also nicht weiter erhöht. Dieses Jahr erstmals wieder angehoben. Das ist also etwas, was was wirklich Vertrauen schafft, ein hochdiszipliniertes Finanzmanagement leisten können, muss man sich das natürlich auch, wenn man fundamental die entsprechenden Cashflows hat, die sind da zehn Prozent mehr Umsatz auf der Basis des letzten Quartals. Cashflow-Prognose, das ist ja besonders wichtig, auch wenn wir wieder an die Schuldentilgung denken, nochmal angehoben. Deswegen in den Zahlen lasst euch nicht zu sehr davon verwirren, dass das Ergebnis verhagelt ist. Ähm, der Gewinn je Aktie liegt sogar im Minus, was allerdings an Einmaleffekten liegt. Einerseits muss man Strafen zahlen im Rahmen des Opioid-Skandals. Insgesamt sind das über mehrere Jahre verteilt 7,7 Milliarden Dollar, wofür entsprechende Rückstellungen gebildet wurden. Und es ist eine Abschreibung auf die 2015 erworbene und jetzt endlich, endlich, endlich zum Verkauf gestellte Seniorenservice-Sparte Omnicare. Das sind Altlasten, die man jetzt bereinigt hat. Aber nach vorne sieht das richtig gut aus. Da ist man mutig. Wie eben nicht nur die Cashflow-Prognose zeigt, sondern auch die jüngste Übernahme, nämlich man wird einen Pflegedienstleister, Homecare-Dienstleister Signify übernehmen. Ein Unternehmen übrigens, an dem auch Amazon dran war. Aber man hat sich am Ende mit dem besseren Paket durchgesetzt für 8 Milliarden. Das heißt, die Forward-Strategie, die wir vor fünf Jahren bei der erstmaligen Besprechung diskutiert haben, die wird weiterhin konsequent und genau im Rahmen der Milestone-Planung umgesetzt.
0: Und eben trotz dessen, dass es jetzt äh, mal kurz in die roten Zahlen, äh, zumindest buchhalterisch gegangen ist, muss man sich einfach auch nochmal anschauen, dass seit 2017, äh, wo das Jahr mit 185 Milliarden US-Dollar abgeschlossen wurde, der Umsatz auf 315 Milliarden gesteigert wurde. Und wenn man dann wieder an die Level der EBITDA-Marge zurückdenkt, wo das Unternehmen die letzten drei Jahre äh, eben war, dann kann man von diesen sechs Prozent eben durchaus ausgehen. Und dann sieht das Ganze eben nach einem, nach einem guten Case auch aus. Trotzdem ist es, äh, ist es hier eben so, dass wir in einer Situation angekommen sind, wo ein Unternehmen auch in einem solchen Fall äh, eher, auch am oberen Ende seiner, seiner Bewertungen angekommen ist. Denn auch wenn der Gewinn pro Aktie beispielsweise wieder ähm, auf, dem, auf dem Niveau von 6 US-Dollar ist, dann wäre das kurs gewinn eben immer noch im Bereich von 20. Das muss erstens erstmal geschehen und zweitens äh, ist es dann eben auch bei der bei der Betrachtung in die Vergangenheit zurück so, dass man dann am oberen Ende ist. Und wenn man an so einer Situation ist und dann eben auch in einer erfreulichen Situation ist, dass man 64 Prozent vorn liegt, dann kann man ja eine Sache machen. Wir haben damals in den zwei Käufen 2.061 Euro, 2.062 Euro investiert. Inzwischen sind es 3.382 geworden. Also sind da im Grunde genommen 1300 knapp 20 Euro dazugekommen. Und das kann man ja auch mal anders nutzen. Und man kann in der Tat auch hier einfach mal die Eingabe so machen, dass der Zielbetrag eines Verkaufs 1320 ist. Dann wird mir hier gesagt, das sind dann 1387. Dann würde ich aber unter den Investitionsbetrag kommen. Und deswegen sage ich hier, ich will nicht 16 Aktien verkaufen, sondern eben nur in Anführungsstrichen 15. Von diesen 39 Aktien, ähm, auch hier, äh, geben wir jetzt, die Handelsplätze sind gerade offen, die Kursstellungen äh, in München da sind fair, ähm, entsprechend bei 86 Euro und 73 Cent eben diese Position reduziert. 2.061 Euro hatten wir damals reduziert. Unser, der Wert der Gesamtposition ist jetzt immer noch über dem Wert, den wir mal investiert haben. Gleichzeitig haben wir aber auch mal 1.300 Euro Gewinne freigesetzt. Und dadurch, dass eben ja ein Verkauf stattgefunden hat, sind wir dann eben auch in der Situation, dass diese Verluste, die da realisiert wurden, natürlich auf diese Gewinne angerechnet werden und ähm, so werden wir es auch noch ein weiteres Mal in dieser Sendung machen. CVS bleibt damit im Depot, bleibt mit einer äh, einer doppelten Kaufgewichtung im Depot mit 2.000 Euro und wir haben auch mal bei einem etwas über einem Drittel der Position 64 Prozent Kursgewinne realisiert.
1: Tja, und wann immer wir hier in der Sendung über CVS sprechen, kommt in der Regel schon eine Stunde später die erste Frage, was ist denn mit Walgreens? Tja, was ist mit Walgreens? Walgreens hat eben nicht so diese Forward-Strategie, aber dafür haben sie auch eins, nämlich Schulden. 33 Milliarden Dollar Netto-Schulden. Bei einem EBITDA, das zwischen sechs und 6,5 Milliarden liegt. Naja, das ist irgendwie ein Faktor 5 und mit dem fühle ich persönlich mich in Zeiten steigender Zinsen. Selbst bei einem Apotheken und Drogerie, also Healthcare-Geschäft, nicht wirklich wohl. Tja, KGV von 8 mag ja sein, aber das hat da auch Gründe. Ich persönlich bleibe bei CVS mit dem vollen Betrag investiert. Ja, wichtig hier auch noch, weil sich jetzt gerade in der Ansicht
0: etwas geändert hat. Auf einmal sieht es so aus, dass die Position viel stärker im Plus ist, was sie auch ist. Denn wenn man verkauft, dann wird hier ja der die erste Position, die ich eingegangen bin, genommen und zum Teil eben aufgelöst. Und aus dieser ersten Position ist es eben so, dass da jetzt Stücke rausgegangen sind zu einem höheren Kurs. Damit ist die ist der Durchschnittspreis der Gesamtposition eben jetzt ein bisschen gesunken, so dass der Gewinn auf die Gesamtposition jetzt eben nicht mehr bei 64 Prozent liegt, sondern bei 79 Prozent. Also alles ganz real, alles ganz reell. Und wir machen weiter mit der Aktie, die im Moment der Performance-Highflyer schlechthin im Echtgeld-TV-Depot für heute innerhalb der Checkliste ist, 180 Prozent, Plus hat die Deer-Aktie gemacht und wenn man jetzt ganz kurz einfach mal auf die Basisdaten anguckt, äh, wie sich das Ganze im Moment darstellt, dann ist man eigentlich versucht zu sagen, Mensch, das sieht aber eigentlich ganz vernünftig aus. 18,2 als KGV, 15,3 vorgeschrieben, ähm, also es hat gut funktioniert, das Unternehmen wirkt nicht überteuert. Ähm, wie siehst du diese Aktie und dieses Unternehmen, Christian?
1: Naja, also erstmal bin ich total überrascht. Also ich hätte ja niemals gedacht, als ich das damals als Aktie des Monats vorgestellt habe, war irgendwann, glaube ich, 2018, dass das ist, äh, vier Jahre später eine äh, Kursverdreifachung bringen würde. Also ich freue mich dann natürlich sehr drüber, weil DIR äh, für mich ja äh, die Landwirtschaftsaktie ist. Ich habe das ja mal erzählt, ich kaufe keine ähm, Zertifikate oder ETCs auf Agrarprodukte, sondern versuche das mit Aktien. Da ist DIR äh, meine Agraraktie. Und ja, das ist äh, ein Ergebnis, was mich strahlend lässt, äh, insbesondere, weil es eben nicht nur der Kurs ist, der gestiegen ist, sondern auch wirklich das äh, unterliegende Geschäft sich sehr, sehr positiv entwickelt hat. Man profitiert damit irgendwie natürlich auch von der Lebensmittelinflation. Endlich sind Agrarbetriebe auch mal in der Lage, äh, wieder zu investieren, weil entsprechend mehr reinkommt. Dazu darf man auch nicht vergessen, bitte bei dir. Der Agrarbereich, insbesondere der Großagrarbereich macht nur 60 Prozent der Umsätze. Der Rest kommt aus dem Konstruktions- und Baubereich sowie aus dem Forstgeschäft. Das heißt, man hat auch noch ein paar andere Anwendungsfelder. Äh, für mich ist immer unglaublich spannend zu sehen, was sie gerade wieder machen, insbesondere so Satellitensteuerung von Aussaaten oder von Düngemitteln, äh, Wettervorhersagen, wie das eingebunden wird in die Art und Weise, wie diese Riesenmaschinen arbeiten. Das ist wirklich äh, Hochtechnologie. Da steckt ganz viel Robotik mit drin. Es ist ein wirklich großartiges Unternehmen für einen nach meinem Dafürhaltend nach wie vor fairen Preis. Es gibt eine Guidance von äh, dir, wo man sagt, also das äh, Nettoergebnis nachsteuern, na, das finde ich ja übrigens total schön, ne, dass man einfach jemand sagt, nicht hier bereinigtes EBDA nach konstanten Währung blub, 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 sondern einfach Forecast Net Income 8 bis 8,5 Milliarden Dollar. Das heißt, das wäre ein Zuwachs von 17%, also gut 27 Dollar pro Aktie. Und da wären wir beim Kurs von 425 Dollar bei einem KGV von 15. Natürlich ist das immer irgendwie zyklisch, aber wenn wir mal in die historische schauen, ist das ungefähr Durchschnitt. Das ist nicht zu teuer, ist auch gerade kein Schnäppchen. Für mich etwas, wo ich mich sehr, sehr wohl fühle, diese Aktie weiter behalten zu dürfen. Vor allen Dingen habe ich dabei ein viel, viel besseres Gefühl, als wenn ich irgendwelche agrar gekauft hätte.
0: Ja, also die Entwicklung ist äh, formidable, die 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 Umsatzentwicklung sieht sieht super aus, äh, vor allen Dingen im Übrigen auch das, was äh, nach der leicht gesteigerten Grossmarge eben ganz unten rausgekommen ist, denn da war, da war dir lange Zeit einstellig von der prozentualen Ausbeute dessen, was nach Steuern und nach allem übrig geblieben ist und ist jetzt eben Stabil zweistellig. Das Unternehmen ist auf einem Umsatzrekordniveau, das Unternehmen ist auf einem Rekordmargenniveau und wenn man sich das Kursgewinnverhältnis auf Basis von Ist-Daten anguckt, ist auch die Bewertung am oberen Ende dessen, wo die Aktie in der Regel dann steht. Man konnte diese Aktie in den letzten zehn Jahren, in den letzten 15 Jahren mitunter unter, unter einem 10er, und, einem 10er KGV oder niedriger einkaufen. Inzwischen ist es eben so, dass das KGV bei 18 ist und auch da ist ja dann mal die Situation auch so, dass wir hier eben sagen können, wir sind ähm, knapp vor einer Verdreifachung und das kann eben auch einfach mal dazu führen, dass man in die Situation kommt, ist doch schön, das Unternehmen sieht gut aus, aber ähm, nur realisierte Gewinne sind eben auch Gewinne. Und wenn wir uns angucken, dass wir damals eben bei der Sendung, nachdem die Aktie gewählt worden ist, knapp 1.000 Euro investiert haben, dann ist jetzt ja auch eine ganz einfache Möglichkeit, hier zu sagen, naja, wenn man äh, dann diese 1.000 Euro investiert hat, dann kann man ja auch mal 1.000 Euro sich angucken, und die vom Tisch nehmen. Nun ist es so, dass die Aktie verhältnismäßig teuer ist. Und da kommt dann eben die Frage, will man 1.200 Euro verkaufen oder will man 800 Euro verkaufen? Und dann machen wir sie jetzt eben einfach so. Dann, upsala, dann habe ich die richtige Stückzahl. Da habe ich nämlich fünf noch weiter im Depot. Aber auch da den Bestand mal etwas reduziert. Ich gebe jetzt wieder kein Limit ein. Ähm, insbesondere der Hinweis an euch, wenn ihr das im normalen Tageshandel macht, denkt daran, wenn die US-Börsen gerade nicht geöffnet sind, dass ihr das entsprechend dann auch anders eingebt. Äh, hier also eine Realisation eines Gewinns, ähm, hier ändert sich jetzt gar nichts äh, an dieser entsprechenden Darstellung. Also es sind weiterhin äh, diese 180 Prozent, die es eben auch schon waren, liegt eben daran, dass wir nur in Anführungsstrichen einmal gekauft haben. Der Wert dieser Position ist jetzt immer noch 2.000, ähm, 2000 Euro und äh, ja, damit ist es eben weiterhin so, dass eine eine gute Aktie hier im Depot bleibt. Aber mal ein bisschen was von der von der von dem hochgelaufenen Kursen auch realisiert wurde. So, und damit ist Halbzeit bei diesem Rückblick und ähm, damit äh, verlassen wir dann eben auch mal äh, zwei, zwei Gewinneraktien und kommen zu einem Unternehmen, was in Deutschland angesiedelt ist, was im Grunde genommen in eurem, in eurem täglichen Gebrauch wahrscheinlich bei Waschmitteln eine gewisse Rolle spielt, egal ob ihr nun Persil oder ob ihr Spee benutzt, aber eins von beiden hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es bei euch zu Hause steht oder zumindest in eurem Umfeld steht. Es ist die Rede von Henkel. Lustigerweise macht dieses Geschäft, womit ich das Unternehmen ja am ehesten in Verbindung bringe, Waschmittel gar nicht so viel aus, wie man so gemeinhin vielleicht denkt oder so einfach von einer, von einer neutralen Draufsicht so den Eindruck hat. Es ist nur in Anführungsstrichen ein Drittel. Aber 50 Prozent kommen aus einer anderen Sparte, die für Henkel eben, zumindest umsatztechnisch, viel wichtiger ist.
1: Ja, 50 Prozent kommen aus dem Klebstoffgeschäft, das vor allen Dingen Industriegeschäft ist. Also Lange nicht so defensiv, wie man ja gerne das äh, Geschäft mit Haushaltswaren und Hygieneartikeln einordnet. Allerdings muss man sagen, momentan sorgt ausgerechnet dieses zyklische Klebstoffgeschäft dafür, dass es Henkel ziemlich gut geht, zumindest gemessen an den früheren Erwartungen. Also organisches Umsatzplus von 16,8 Prozent. Das ist für diese Sparte schon sehr, sehr stark ähm, im Bereich der Waschmittel, das nennen sie so wunderbar, Laundry and Home Care. Äh, immerhin auch äh, ein Zuwachs von 7,3%. Prozent, Ja, und dann bleibt noch eine Sparte, ein Sechstel vom Umsatz macht man mit Beauty and Care. Also mit Kosmetika, zum Beispiel mit Shampoos von Schwarzkopf. Tja, und da stagniert das Geschäft organisch, während die Konkurrenz, egal ob Bayersdorf oder L'Oreal, zulegt. Dieses Geschäft, ja, das wabert weiterhin so darum. Das ist so ein bisschen äh, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Man müsste es mal irgendwie mit einem anderen Geschäft zusammenlegen, beispielsweise Coty, die ja so ein paar Wellerreste übernommen haben, aber da hatte man nie den Mut zu. Äh, man will es aber auch nicht ganz abspalten, weil es ja doch irgendwie zu Henkel dazugehört. Und deswegen ist das für mich immer so ein Argument, wo ich sage, hm, also so strategisch irgendwie ist das alles nicht ganz so klar und konsequent, wie man sich das als Anleger wünschen würde, insbesondere wenn man eine sehr, sehr komfortable Finanzsituation hat, nur eine Milliarde Euro Nettoschulden, das ist weniger als ein halbes Jahres EBTA. Man hätte also die Möglichkeit, auch mal was bei Akquisitionen zu machen, aber irgendwie fehlt es am Mut oder vielleicht auch an den geeigneten Zielen und der Entscheidungsfreude. Es wird jedenfalls nichts und man weiß nicht so recht, welche Richtung der Konzern nimmt. Ja und ähm, Jetzt weiß ich auch wieder, welches Unternehmen mich eben im Kopf hatte, als ich gesagt habe, Mensch, das ist doch toll bei dir, dass sie das so gerade raussagen mit ihrer Prognose. Es war tatsächlich Henkel. Henkel hat nämlich vor einigen Wochen die Prognose erhöht. Allerdings haben sie es nicht gesagt, unser Ergebnis steigt von auf. Nein, nein, nein. Sie haben gesagt, das bereinigte Ergebnis bei konstanten Wechselkursen wird gegenüber dem Vorjahr um 15 bis 25 Prozent fallen. Vorher haben sie gesagt, es wird um 15 bis 35 Prozent fallen und das war also die Prognoseerhöhung und darüber hinaus so verklausuliert, bereinigt nach Wechselkursen innerhalb eines 10 Prozentpunkte Korridors. Ja, und dann darfst du ja auch noch das bereinigte Ergebnis vom Vorjahr aussuchen und hoffen, dass die Bereinigungen dieselben sind. Da hast du keine Chance, eine halbwegs saubere Ergebnisprognose draus abzuleiten. Äh, insofern, warum so kompliziert, vor allem warum so kompliziert, vor allem warum so kompliziert, nachdem über drei Quartale, also über neun Monate vorbei sind? Das muss einfacher gehen. Und tja, wenn man die Analystenschätzung, die Tobias ja sonst so mag, dann reinguckt, was wird denn so geschätzt? Hm, es könnte irgendwie so um die 4 Euro werden. Dann haben wir bei einem Kurs von 65 ein KGV von 16. Das ist für ein Unternehmen mit einer guten Bilanz und starken Marken sicherlich nicht overpriced. Aber es ist für mich auch kein Schnäppchen, eben, weil ich den strategischen View des Managements nicht nachvollziehen kann.
0: Und auch bis zu diesen vier Euro Gewinn pro Aktie ist es ja noch eine gewisse Reise. Denn wenn man sich das Ganze im Moment mal anschaut, der Gewinn pro Aktie liegt im Moment eben bei 2,62. Nachdem vor allen Dingen die Nettomarge in den letzten Jahren deutlich gelitten hat. Die lag im Jahr 2017 noch bei über 12,5 Prozent. Okay, nur sehr knapp über 12,5 Prozent. Und es war auch das Ende einer eines Margenerhöhungsreigen, der im Jahr 2009 im Grunde genommen begonnen hat. Aber seit diesen 12,58 Prozent ist man eben wieder auf 5,4 Prozent zurückgefallen. Und da muss der Turn eben herkommen, äh, damit dann eben auch dieses Ergebnis pro Aktie wieder auf ein solches Niveau steigt. Wenn das gelingt, dann äh, bin ich ja persönlich der Meinung, dann glaube ich auch, dass bei Henkel ein ganz anderes Momentum in die Aktie kommt, denn dann kann es auch zu einer Multiple Expansion wiederkommen. Aber zuerst müssen diese Erfolge sich auch einstellen und das, was das Unternehmen mal verklausuliert, mal nicht so ganz verklausuliert in den Raum stellt, muss sich eben zeigen. Hier bei der Position muss man zunächst mal sagen, dass seit dem Kauf diese Aktie um ungefähr 20% Prozent gefallen ist. Das war irgendwann so im Bereich 2018, 2019, dass dieser Kauf getätigt wurde. Also vor der Zeit, wo wir das Scalable Depot hatten. Deswegen ist der ist günstigerweise der Einstiegskurs hier überliefert worden. Aber ähm, ich kann das Kaufdatum nicht so ohne weiteres reproduzieren. Hier ist es jetzt also so, dass wir bei 66 Euro angekommen sind. Für mich ist es eine klare Halteposition, schon alleine deswegen, weil äh, die Persil- und Überlegungen ja damals auch beim Investment eine gewisse Rolle gespielt hat und vor dem Hintergrund sage ich, das ist eine Position, die im Moment nicht optimal läuft. Aber mit Erklär
1: mir das nochmal, Tobias, warum hat die Spee- und Persil-Position eine Rolle gespielt? Bist du jen derjenige, der bei euch zu Hause wäscht? ähm, seltener, aber gelegentlich ja und vor allen
0: Dingen kaufe ich, ich das Waschmittel sehr gerne ein ähm, und, ähm, du
1: kaufst gerne Waschmittel ein, ja. also ich gehe gern Lebensmittel einkaufen, aber gut, Waschmittel, jeder so, wie er mag. Genau, genau und,
0: ähm, ja, also da, da ist es eben, äh, immer so, dass ich äh, persönlich in der Tat ausschließlich Persil oder, oder Spee einkaufe und, ähm, vor dem Hintergrund ist es eben so. Also
1: liebe Firma Henkel, wenn es jetzt nicht mal eine Gratisprobe für den Kollegen gibt, ja, dann weiß ich es auch wenn nicht. Wenn
0: wir eins im Moment wirklich nicht brauchen, ist es eine Gratisprobe von Persil. Ich habe nämlich kürzlich äh, den nächsten Kauf gemacht. Wir sind gerade voll. Wir sind äh, sozusagen. Ja, du Oberstock, hast doch also eine Lose so ein gemacht bisschen, und gleich eine ganze Palette gekauft. Wie sich das, wie sich das als Treuer Lurio-Fan natürlich gehört. Ähm, wir sind im Moment äh, gut gut bestückt. Was? mich ja viel mehr freuen würde, ist, wenn wir keine Probe äh, hier bekommen würden, sondern mal einen, nicht Probe, sondern einen ganz realen Auftritt äh, aus dem Vorstand. Äh, wenn beispielsweise ein Vertreter von Henkel mal bei IR at Echtgeld TV zu Gast wäre und uns ein bisschen was darüber erklärt, was da eigentlich in den letzten Jahren äh, los war, was zu dieser Margensenkung, zu dieser Margenhalbierung geführt hat, da gäbe sicherlich einiges Interessantes zu fragen. Vielleicht ist ja das dann auch ein Argument, nicht nur für mich, sondern auch für andere Zuschauer, diese Position aufzustocken.
1: Wobei, also da muss ich sagen, das wäre sicherlich spannend, jemanden von Henkel bei uns zu haben. Aber noch spannender, noch kurzweiliger, zumindest mit Blick auf deine Reaktion auf diesen Gast, wäre es, wenn... Die Gründer des nächsten Unternehmens, was wir auf unserer heutigen Buy and Hold und Check Agenda haben, mal bei uns persönlich vorbeischauen, weil das ja nun doch ein Unternehmen ist, wo man sagen muss, also der Verlust hier von über 80 Prozent, der da bei dir aufgelaufen ist, der muss doch richtig wehtun. Was würdest du denn den Vorständen und Gründern von Mr. Specs, denn um genau diesen Online-Brillendienstleister geht es, was würdest du denen denn so alles an den Kopf schmerzen?
0: Naja, da, das ist ja relativ einfach. Also ein Unternehmen, ähm, was, was ähm, zum damaligen Zeitpunkt aus meiner damaligen Sicht äh, mit nicht überhöhten Multiples an die Börse gegangen ist, was danach aber natürlich A, aber äh, das ist noch nicht alles, äh, A Opfer äh, von, von äh, Multiple Depressions wird, aber insbesondere dafür sorgt, dass Prognosen, die zum Börsengang aufgestellt wurden, sehr, sehr schnell kassiert wurden und sich Zahlen deutlich schlechter als angekündigt entwickelt haben. Ähm, das ist etwas, was äh, was aus meiner Sicht schon erklärt werden müsste. Nicht so sehr, dass es, dass die Aktie irgendwie um, um 30 oder 50 Prozent aufgrund Multiple Depressions gefallen ist. Das ist nicht das Thema. Aber äh, dass man einen Börsengang hat und relativ kurz Zeit später ähm, auf einmal äh, solche Lücken dann auch feststellt und äh, Umsatz und äh, auch Ergebnisschätzungen und Aussichten so drastisch reduzieren muss, wie es hier geschehen ist, dass... Ähm, lässt auf eine nicht so hohe Kompetenz im Bereich äh, der, des Finanzbereichs schließen. Und da muss man dann schon mal nachfragen, was war da eigentlich zum Geier los? Und, das ist ja dann die nächste Frage, warum hat sich denn das nicht so entwickelt, äh, wie man es eigentlich angekündigt hat? Und dann natürlich die Folgefrage, wie wird es sich denn auf Basis dieser reduzierten äh, Aussichten jetzt eigentlich in der Zukunft entwickelt, werden die erreicht oder ist möglicherweise auch mal wieder ein, ein, ein anderer Gang bei der Wachstumsgeschwindigkeit drin, äh, den man dann mal einlegen sollte.
1: Tja, also ich frage mich ja hier an dieser Stelle, ist das Unternehmen überhaupt strukturell profitabel zu kriegen? Ja, Also ich mache jetzt nicht wieder das Fass auf wie bei About You. Wo ich ja auch von Hypergrowth gesprochen habe, da waren 8,9 Prozent. Hier haben wir jetzt eine Umsatz äh Prognose von sieben bis zwölf Prozent für das Jahr 2022. Ähm, gucken wir mal, ob die denn wenigstens erreicht wurde, aber auch das ist für ein selbsternanntes Wachstumsunternehmen, gerade auch auf dieser absoluten Basis von nicht mal 200 Millionen Euro Umsatz, äh, schlichtweg äh, zu wenig. Äh, und ich will auch jetzt nicht wieder darauf rumreiten, dass man hier mit einer bereinigten EBITDA-Marge von minus drei bis minus sechs Prozent argumentiert, sondern was ich mich einfach Frage beim Blick auf die wenigen Zahlen, die wir haben. Ähm, wenn du siehst, dass die Erlöse und die Kosten permanent im Gleichschritt steigen, ähm, gleichzeitig die Rohrtrassmarge stabil bleibt bei 50 Prozent, was für die Industrie auch nicht allzu hoch ist, äh, mal nebenbei bemerkt, kann man wirklich dieses Geschäft strukturell profitabel führen oder sind das strukturelle Verluste? Immerhin, du hast dich gefragt, ob die ähm, das mit dem Finanzmanagement so richtig drauf haben. Also was sie können, ist PROSA, nämlich gerade ein Effizienzprogramm gesteigert, das den wunderbaren Namen Lean for Leverage trägt. Ne? Und for natürlich so ganz trendy als äh, vier geschrieben. Oder ist das gar nicht mehr trendy? Jedenfalls also schlank für Hebel. Was das bedeuten soll, weiß ich nicht. Deshalb habe ich mir die Bullet Points extra mal aufnotiert. Ja? Erstens Konzentration auf das Kerngeschäft. Zweitens Optimierung der Preisgestaltung des Produktmixes und drittens eine Neubewertung der Overhead-Kosten. Das liest sich so ein bisschen wie aus dem McKinsey-Bullshit-Bingo-Generator. Mir fehlt so der konkrete Ansatzpunkt, dass man dort wirklich rauskommt aus dieser Kostenspirale. Dazu natürlich auch mal der Blick auf den Cashflow, das Unternehmen. Blutet Geld, operativer Cashabfluss, allein im Q2 10 Millionen Euro und 44 Millionen Euro nochmal durch Investitionen abgeflossen. Kann man das Geschäft halten, wenn man die Investitionen hier dramatisch reduziert? Was passiert dann? Das wäre zum Beispiel auch noch eine der vielen Fragen. Und an dich, lieber Tobias, noch eine Frage. Du rechnest ja gerne auch so ein bisschen und du guckst ja gerne mit Warren Buffett, ob du irgendwo äh, vielleicht den Euro für 50 Cent kaufen kannst. Wir sehen hier Cash von 144 Millionen Euro per Ende September und eine Marktkapitalisierung, die nach diesem Absturz nur bei 147 Millionen Euro liegt. Ist das etwas, wo du sagst, na, äh, Mr. Specs könnte doch ein Value-Schnäppchen werden? oder ist das eher eine Value-Falle für dich? Ja,
0: das, das, also das kommt vor allen Dingen darauf an, wie die Frage nach der Margenentwicklung beantwortet werden würde. Denn es geht ja dann darum, wenn man, wenn man negativ unterwegs ist, was ja erklärt und auch äh, sinnvoll sein kann, wenn man das äh, dann eben für eine höhere Wachstumsgeschwindigkeit dann auch investiert, dann wäre das ja verständlich, aber dann muss man es natürlich auch behalten und muss eben auch in den nächsten Quartalen dabei zusehen, wie sich diese Liquiditätsposition noch weiter reduziert. Also von daher, ähm, wenn also man kann dann von einem Schnäppchen aus meiner Sicht sprechen, wenn a das operative Geschäft ähm, und zwar nach allen nach allem, was dann so anliegt, äh, dann zumindest mal kostenneutral ist. aber wenn man wenn man eine Marge von 0% Prozent hat. Dann ist das zumindest schon mal interessant und dann wären auch die die 145 Millionen Euro ein interessantes Thema. Solange aber negative Ergebnisse erwirtschaftet werden und keine Aussicht darauf besteht, dass man das sehr sehr zeitnah deutlich besser hinkriegt, ist es einfach ein notwendiges Betriebskapital. Denn wenn die Kohle nicht da ist, dann kann man den Laden zumachen. Also von daher genau äh, nee, das und ist eins das, das nicht
1: vergessen, eins nicht vergessen an dieser Stelle auch: Es sind zwar 144 Millionen Euro Cash drin, aber 77,9 Millionen Euro immer stehen dagegen an kurzfristigen Schulden, langfristigen Schulden und Capital Leases äh, und anderen äh, Verbindlichkeiten, die man ja davon auch in Abzug bringen muss. Also ähm, es ist nicht ganz so krass, dass die Firma wirklich hier zum Cash-Wert äh, gehandelt wird. Was natürlich ebenfalls Beachtung verdient, noch ganz zum Schluss hier, ist die Aktionärstruktur, weil normalerweise hat man ja dann so Gründer und Investoren und das ist dann alles so ein bisschen äh, anonym auf der Investorenseite oder man hat einen großen aber hier ist es äh, oh ja, wirklich interessant und breit gefächert. Ja, Luxotica, der große Optikkonzern, ist mit 11 Prozent beteiligt. Die Familie Büll, Großaktionär in Hamburg bei Enkavis, hat 10 Prozent. Ähm, die Private-Equity-Firma Scottish Partners hat 8 Prozent. Goldman Sachs hat 6,5 Prozent. Und der Paladin One-Fonds von. Uh, Marcel Marschmeier und Matthias Kurzrock, der ja letztens bei uns zu Gast war, hat auch vier Prozent. Also das ist eine illustre Runde, wobei ich mich immer frage, ob eine solche Runde von unterschiedlichen Interessen nicht dazu führt, dass ein Unternehmen dann, wenn es zum Beispiel auch eine Transaktion geben könnte, blockiert ist. Wäre ja irgendwann denkbar, dass Luxottica sagt, hey komm, also wir haben so viel übernommen in den letzten Jahren und hier nochmal so einen digitalen Vertriebskanal. Mein Gott, hauen wir doch einfach mal 250 Millionen dafür raus. Das ist ja weniger als das, was alles zum Aufbauen gekostet hat. Da ist dann die Frage ob in einer solchen Situation bei so vielen unterschiedlichen, sehr smarten Investoren wirklich eine konsensuale Lösung gefunden werden kann. Das ist hier sicherlich ganz anders, was das Thema Übernahmefantasie angeht, als beispielsweise bei Otto. Da ist es eindeutiger. Ja,
0: aber was man, was man daran einfach sieht, also der nächste, der nächste Besuch von Marcel Maschmeyer und Matthias Kurzrock, der wird spannend. Wir haben uns ohnehin dafür dann vorgenommen, auch mal ein bisschen die Thematik Deep Dive zu machen, also uns mit Unternehmen, mit deren Bewertungsansatz mal ein bisschen intensiver zu beschäftigen und ähm, ein bis zwei Unternehmen dann mal wirklich im Detail auch von den beiden Gästen dann betrachten zu lassen. Ähm, vielleicht ist ein Unternehmen, äh, was sie dann mitbringen, ja, die Mr. specs aktie Das ähm, äh, wäre zumindest etwas ähm, wo wir sicherlich ein Interesse daran hätten. Aber es kann ja auch sein, dass sich im Vorgespräch ergibt, dass Sie noch ein, zwei Positionen haben, die höher gewichtet sind und aus Ihrer Sicht noch spannender sind. Wir werden im Gegensatz zu der Coinbase hier ähm, eine Sache nicht machen. Diese Position wird nicht verkauft. Ähm, wir richten stattdessen erstmal etwas Neues ein. Und zwar, auch das wird demnächst als Gruppe dann angelegt sein. Wir nennen es mal den Echtgeld TV-Friedhof und da packen wir diese Aktie mal zunächst hin. Es gibt ja auch immer so dieses Thema, dass in jedem Depot so das eine oder andere Mahnwerk auch drin sein sollte oder drin sein kann. Und wir nehmen mal in der Tat genau die Mr. Spex-Achse äh, damit auf, realisieren hier also die 82 Prozent nicht. Denn in der Tat, da geht es auch darum, dass man da eigentlich ganz gerne A, Antworten hätte. Und vielleicht kommt man ja ähm, auch auf die Idee, aufgrund bestimmter Argumentationen, dass man so einen Titel äh, von dem Friedhof wieder runterhält, wieder runterholt, wenn man denn dann bereit ist, auch eine Position in diesem Wert entsprechend aufzustocken. Von daher hier jetzt keine Aktion bei diesem Wert, sodass wir weitergehen können zu einer Aktie, Christian, die wir im Zuge der Leerverkaufswellen und der Leerverkaufsquoten ähm, der sogenannten Meme-Stocks äh, ja uns mal angeguckt haben, unternehmerisch grundsätzlich ganz interessant fanden, aber eben damals auch schon eine Eingangsformulierung bei petmed Express formuliert haben, dass es dem Unternehmen in irgendeiner Form gelingen muss, aus diesem, äh, nennen wir es mal, sehr langsames Wachstum rauszukommen, Wachstum wieder wirklich aufzunehmen, Geschwindigkeit aufzunehmen, auch die Margen zu verbessern. Und das ist leider etwas, was ich so nicht in den Unternehmenszahlen dann abgebildet hat.
1: Nee, also PadMed ist ja quasi schon so ein Internet im Versandhandelsgeschäft. Die haben ja schon Tiermedizin verkauft, da gab es noch gar kein Internet. Da haben die das vor allen Dingen über Telefon und Kataloge gemacht. Und dann sind sie natürlich aufs Internet gegangen, haben das Geschäft dort sukzessive ausgebaut, anders als viele Internet- und E-Commerce-Firmen der ersten Stunde sind sie eben nicht pleite gegangen, sondern haben immer nur aus dem Cashflow investiert, sind langsam beständig gewachsen, haben irgendwann mit Dividendenzahlungen angefangen. Also eigentlich eine extrem sympathische Geschichte, auch weil das Unternehmen keine Schulden hat, also wirklich bilanziell gesund ist. Aber Wachstum sollte natürlich doch schon äh, da sein, insbesondere dann, wenn man auch steigende Dividenden zahlen möchte. Und genau hier ist das Problem, es gibt nicht nur kein Wachstum, sondern das Geschäft schrumpft sogar in den letzten Quartalen. Also für die letzten zwölf Monate ist der Umsatz inzwischen bei 260 Millionen Dollar zwischen den Werten von 2017 und 2018 angekommen. Parallel sind die Kosten dummerweise, ne? Inflation macht halt auch hier nicht halt 24 Prozent höher als damals im Ergebnis, haben wir nur noch 0,8 Dollar, also 80 Cent, wo wir mal eigentlich von 1,80 Dollar kommen. Und der Free Cash Flow, also das, was an Cash am Ende übrig bleibt in den letzten zwölf Monaten, auch nur 96 Cent. Und 96 Cent stört mich vor allem aus einem Grund, Nämlich weil das Unternehmen ein Dollar zwanzig Dividende zahlt. Das heißt, die Dividende gegenwärtig ist weder vom Free Cash Flow noch vom Ergebnis die Aktie gedeckt. Das kann mal in einer temporären Schwächephase durchaus vorkommen. Weshalb ich ja immer dafür plädiere, Ausschüttungsquoten zu glätten, beispielsweise über drei Jahre, also Ergebnisse von drei Jahren und Dividenden von drei Jahren ins Verhältnis zu setzen. Aber insgesamt hat man hier nicht den Eindruck, dass die, Irgendeinen Schlüssel haben, damit dort wieder umgeschaltet werden kann auf Wachstum. Sie haben so eine Auto-Ship und Safe Option eingerichtet, also, dass man Bestellungen im Grunde automatisch erhält und damit hat man das Ganze dann auch ein bisschen rabattiert. Sie wollen also quasi auch Tiermedizin als jederzeit kündbares Abo verkaufen. Damit haben Sie inzwischen 39 Prozent Umsatzanteil an Ihrem Gesamtgeschäft schon reklamiert. Aber irgendwie hat das noch keine Erfolge bei der Marge gezeitigt und man braucht, um da jetzt momentan dabei zu bleiben, eine gehörige Position Optimismus. Und ich muss sagen, das ist für mich, weil ich es in der Form auch nicht erwartet hatte, ähm, die Enttäuschung unter den Aktien, die wir hier besprechen. Ja, das war,
0: das war in der Tat eine, 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 eine sehr unzufriedenstellende Entwicklung, äh, die sich hier, die sich hier fortgesetzt hat und ähm, wo wir ja eigentlich damals auch äh, Eher die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man sich in diesem Markt ganz gut positionieren kann, gerade aufgrund auch der finanziellen Möglichkeiten, die das Unternehmen hat, äh, wo man wo man sich einfach nur enttäuscht, die Augen reibt und einfach zur Kenntnis nehmen muss, dass äh, Umsätze weiter fallen, dass Margen weiter zurückgehen und dafür ist lustigerweise, also das ist jetzt äh, diese Gesamttransaktion ist jetzt nicht Vergnügungssteuerpflichtig im Depot. Mit einem mit einem Minus von 35 Prozent ist man in einem solchen Markt und bei solchen Entwicklungen eigentlich aus meiner Sicht noch relativ gut dabei weggekommen. Die Dividendenzahlungen haben zumindest geklappt, also die sind dann ganz brav quartalsweise hier reingekommen, so um die acht oder neun Euro für diese für diese kleinen Position von 1000 Euro, also immerhin so um die vier. Euro dann pro Jahr an Dividende, Aber Christian hat die Problematik angesprochen. In dem Moment, äh, wo, man, wo man dieses Geld nicht mehr passiert, steht das auch irgendwann zur Disposition und ähm, mehr als zur Disposition steht dann eben deswegen auch das Unternehmen. Es war ohnehin kein äh, derartiges Investment, wo man äh, so rangegangen ist, dass das eine der Kernpositionen war. Wir wollten ganz bewusst auch mal dieses Thema der Leerverkäufe äh, hier mitspielen und haben uns da eine Aktie herausgesucht, von der wir zum damaligen Zeitpunkt eigentlich der Meinung waren, dass das ganz reelle Chancen hätte, dass sich äh, eine eine solche Entwicklung dann auch mal dreht, weil in dem Moment, wo man als Unternehmen auf der, auf der Short-Seller-Liste ganz weit oben steht und dann mit einer kleinen positiven Überraschung um die Ecke kommt, kann da auch ganz schnell richtig Druck bei den Kollegen reinkommen. Das ist hier nicht passiert, damit ist diese Erwartungshaltung nicht aufgegangen und damit ist es dann eben auch so, dass wir uns von dieser Aktie trennen werden und den Verkauf werde ich dann eben gleich durchführen.
1: Tja, und während Tobias das macht, will ich nochmal auf ein Ärgernis eingehen in der Investorenpräsentation, die insgesamt sehr, sehr dünn ist und der Situation des Unternehmens meiner Ansicht nach nicht angemessen ist. Man möchte irgendwie scheinbar Potenziale aufzeigen, aber statt dass man einfach da Bullet Points macht, Zeitstrahlen, Maßnahmen, Milestones, was macht man? Man nimmt eine Folie und schreibt groß Market Opportunity drüber, und dann zeigt man den Total Addressable Market. Also das, was theoretisch eigentlich als Markt da wäre. Und da weist man darauf hin, dass man ja eigentlich mit der Spezialisierung auf Tiermedizin nur einen sehr kleinen Ausschnitt aus dem gesamten Haustiermarkt hat, der insgesamt 123 Milliarden Dollar schwer ist. Tja, aber... Man muss halt diese Möglichkeiten, die dieser Markt zweifelsohne bietet. Und wir haben ja zum Beispiel mit Naturalist da auch schon mal eine Aktie aus diesem Segment vorgestellt. Die muss man dann auch irgendwie nutzen. Und genau dieses konkrete Herunterbrechen fehlt. Man hat den Eindruck, die sehr, sehr komfortable finanzielle und bilanzielle Situation will man um jeden Preis konservieren, auch um dann vielleicht jedes Jahr irgendwie nicht verdiente Dividenden zahlen zu können. Und das ist am Ende genau dann eine solche Dividendfalle, aus der man, wenn man sie denn erkennt, schleunigst flüchten muss. Und genau das haben wir hier getan. Ja,
0: und damit sind wir jetzt beim Schlusspunkt der heutigen Sendung angekommen und kommen zu einem Unternehmen, was ja äh, extrem spannend deswegen ist, weil es einen Markt betrifft, den wir auch in den in carves gesprächen sehr, sehr gerne und sehr, sehr regelmäßig verfolgen, weil es auch äh, die Geschichte eines deutschen äh, Industriegiganten äh, sehr gut erzählt, nämlich eine der Ausbuchungen im Grunde genommen von der Siemens AG ist. Und wir reden hier von Siemens Energy, die wir zum Börsengang, A, dann eben eingebucht bekommen haben aufgrund einer Siemens-Position, die wir haben und zusätzlich eben noch ein paar Aktien gekauft haben, weil uns die Positionsgröße etwas zu klein erschien Und wir wollten damals eben mit einem Fuß rein, haben damals eben eine halbe Order im Grunde genommen abgegeben, äh, haben für etwa 500 Euro gekauft. Und jetzt muss man hier eben auch was hervorheben, was ein bisschen merkwürdig ist. Also das werden wir auch gleich noch ein bisschen herleiten. Aber wir haben hier eben für angeblich 31 Euro im Durchschnitt gekauft. Und ähm, ehrlicherweise, wir wissen noch gar nicht so, sehr, so genau, wie das eigentlich passiert ist. Aber es muss damit zusammenhängen, dass diese Anteile von unserem früheren Depotpartner hier übertragen wurden. Und da bei dem Wertansatz offenbar irgendetwas bei der Einbuchung falsch gelaufen ist. Weil unser Kauf am 30. September 2020 bei Scalable, den haben wir ja für 23 Euro durchgeführt. Und ähm, da wir hier 573 Euro ausgegeben haben, uns aber bei der Gesamtposition äh, 930 Euro als, als Kaufpreis angegeben wird, merkt man dann eben relativ schnell, dass da etwas nicht so richtig äh, sein kann, weil die anderen fünf Aktien, die wir dann eben auch noch äh, von der Siemens-Beteiligung eingebucht bekommen hatten, äh, die würden dann äh, umgerechnet ungefähr zu 70 Euro hier reingekommen sein. Also das wird etwas sein, was uns noch weiter verfolgt, was die Basisentscheidung schon mal dahingehend vorwegnimmt, dass diese Aktie auf keinen Fall verkauft wird. Aber das liegt nicht etwa daran, dass wir hier eine Merkwürdigkeit im Depot festgestellt haben, sondern das liegt vor allen Dingen auch daran, dass wir den Markt ja sehr spannend finden und Siemens Energy eigentlich an einem ganz, ganz spannenden Punkt bei der unternehmerischen Tätigkeit angekommen ist, Christian.
1: Naja, es tut sich zumindest eine ganze Menge im Unternehmen, also das sieht man ja auch schon am Kurs. Ne? Der Spin-off damals ist ungefähr auf dem Niveau von 22 erfolgt, dann ging es rauf über 30, dann ist die Aktie bis auf fast 10 Euro abgestürzt, jetzt schon wieder 70 Prozent erholt, ähm, also wer gedacht hätte, da bringt Siemens irgendeine so langweilige Energie-Batbank an die Börse. Der wurde eines Besseren belehrt, aber trotzdem, man hatte sich natürlich etwas anderes erhofft. Er hatte im Mai 2021 auf Twitter mal äh, ein kurzes äh, Redegefecht dazu mit Joe Käser, äh, dem äh, langjährigen Vorstandsvorsitzenden von Siemens und jetzt Aufsichtsrat der Energy und da schrieb er die Energy hat strukturell am schwersten, aber alles was man braucht. Ja, also das äh, alles was man braucht, das haben wir noch nicht so gesehen, das strukturell am schwersten auf jeden Fall. Es war ja eigentlich so Energy gedacht als naja die alten Kraftwerke, die alten Aktivitäten im Bereich Öl und Gas, fossile Brennstoffe, die stecken da noch drin. Aber das, was man nach außen halten wollte, war natürlich die Fantasie, nicht nur im Netzgeschäft, moderne Stromnetze, sondern bei erneuerbaren Energien. Deswegen die Beteiligung an Siemens Gamesa in der Schweiz, dem Gemeinschaftsunternehmen, sorry nochmal, die Beteiligung äh, an Siemens Gamesa in Spanien, dieses Gemeinschaftsunternehmen für Windturbinen, nur ausgerechnet das, Läuft mal wieder, muss man sagen, nicht ähnlich wie bei Nordex gibt es auch da wiederkehrende Probleme, die der Siemens Energy im Geschäftsjahr 2022, das ja bereits am 30. September zu Ende gegangen ist, eine geharnischte Abschreibung eingebrockt haben und dann hat man halt gesagt, okay, wir wollen jetzt durchregieren, wir müssen Siemens Gamesa ganz haben, damit wir es, sanieren können. Man hat ein Übernahmeangebot gemacht, also nochmal richtig Geld in die Hand genommen. Guten Cashflow hat es auch geschafft, inzwischen 92 Prozent an Siemens Gamesa zu erwerben, damit man jetzt dann in Spanien den Delisting-Prozess einleiten kann und dann Will man durchgreifen? Naja, man muss mal sehen, ob das dann am Ende funktioniert. Es ist oft genug schiefgegangen. Windenergie ist auf der Seite der Anlagenhersteller für Aktionäre häufig ein Trauerspiel gewesen. Immerhin, Siemens Energy hat. Sehr spannende Zielmärkte, sie definieren ja fünf Felder, dekarbonisierte Wärme- und Industrieprozesse, Energiespeichersysteme, Power-to-X, Energienetze und datenabhängige Serviceleistungen. Das hört sich alles ganz super an. Die Frage ist, kriegt man das tatsächlich auch so auf die Straße, dass da am Ende nicht nur EBITDA steht, nicht nur Umsatz steht, nicht nur Auftragseingang, der 1,3 mal so hoch ist wie der Umsatz, sondern dass da ein nachhaltig positiver Free Cashflow steht. Das ist das ganz, ganz fette Fragezeichen. Man hat jetzt schon angekündigt, dieses Jahr wird der Free Cash Flow wohl negativ. Tja, und dann ist immer die Frage, wie bewertet man sowas, wenn man... Einfach mal auf die aktuelle Situation schauen. Stellen wir fest, EBITDA in 2022 1,14 Millionen Euro Enterprise Value, also Börsenwert nach Abzug der Schulden, die in dem Fall übrigens positiv sind. Es gibt Netto-Liquidität, sind wir bei 11 Milliarden also 9,6-faches EBITDA als Bewertung. Das ist nicht zu teuer, aber fundamental ist es für mich eine Nebelwand. Und jetzt bitte, Tobias, tu was, damit der Nebel sich legt. Und damit kommen wir dann
0: eben auch nochmal zu der Schlussübersicht und den Unternehmen, die wir heute hatten, About You, Bleibt im Depot drin. Coinbase ist verkauft. CVS Health und dir wurden jeweils etwas reduziert, Gewinne da mitgenommen, äh, die dann eben auch mit äh, realisierten Verlusten verrechnet werden. Ne Henkel äh, bleibt eine Position im Depot und für Mr. Specs wird der Echtgeld-TV-Friedhof eingerichtet. Ähm, und äh, wir warten darauf, dass wir vielleicht vom Unternehmen da irgendwie mal was hören. Oder eben von anderen Investoren die an dieses Unternehmen und die positiven Perspektiven dieses Unternehmens glauben. PadMed Express ist verkauft und Siemens Energy bleibt eine Halteposition im Depot. Vor dem Hintergrund ist es jetzt eben so, dass aus den anfänglichen 9.000 Euro, die wir am Anfang äh, hier in dieser Checkliste hatten, jetzt noch, äh, noch 6.000 Euro übrig sind, durch Teilverkäufe oder auch komplette Verkäufe. Aufgestockt haben wir hier und heute nichts. Aber das kann ja noch kommen. Und natürlich werden wir auch weitere Check-Sendungen machen. Wir haben nicht gesprochen heute über das Thema China. Wir haben auch kein Update gemacht zu unseren Tenberger-Sendungen. Ist nicht vergessen, das Jahr ist jung. Wir werden dazu kommen und wir werden euch da auch auf dem Laufenden halten und sagen für heute, das war's. Kündigen für kommende Woche übrigens eine Sendung an, wo wir zeigen, wie man ganz einfach den MSCI World outperformed hat, wenn man bestimmte Sendungen von uns geguckt hat und dann entsprechend umgesetzt hat. Dazu in einer Woche mehr. Lohnt sich auf jeden Fall. Und für heute sagen wir, wie immer, bleibt gesund. Bleibt an den Stellen, wo es sich für euch lohnt, in euren Augen investiert oder reduziert auch mal position. Wir freuen uns auf eure Kommentare zu dieser Sendung zu einzelnen Werten, wo ihr beispielsweise auch verkauft hättet oder wo ihr den Verkauf auf jeden Fall unterlassen habt oder wo ihr mich beispielsweise auch als Kontraindikator nehmt und bei Coinbase jetzt richtig einsteigt. Da aber dann gerne auch die Begründung dazu. Wir freuen uns auf euch, auf eure Kommentare und auf eure Weiterempfehlungen von sowohl unseren Videos als auch dem Podcast und sagen bis zum nächsten Mal und Tschüss aus Berlin.